0: Muy buenas tardes amados hermanos, soy su amiga y hermana Elgin González Y estoy aquí nuevamente para traerles otro episodio de un estudio más de la Palabra del Señor En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante inspirador y muy claro A cómo lo es Satanás, el acusador de nuestros hermanos Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 nos habla explícitamente de la labor que tiene Satanás en contra de los hijos del Señor nos acusa de nuestros pecados ante Dios Satanás no quiere que Dios nos extienda gracia y perdón ni siquiera que recibamos la gracia de Dios Juan capítulo 8 versículo 44 dice desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Inicialmente, Satanás era un ángel poderoso y hermoso en el cielo, pero fue expulsado del cielo debido a su orgullo. Él quería ser exaltado por encima de Dios. Lo dice claramente el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, 16 al 18. E Isaías capítulo 14 Versos 12 al 15 Él y los ángeles Ahora demonios Que se rebelaron junto con él Ahora se oponen directamente A Dios Y buscan impedir que las personas Elijan la salvación Vivan para Dios Y caminen en su libertad Lo dice muy claramente el libro de Primera de Pedro Capítulo 5 verso 8 Satanás También intenta calumniar y desacreditar a los creyentes, haciendo acusaciones sobre ellos ante Dios. En el libro de Job, Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job de tener un falso amor por él. Dijo que Job solo servía a Dios debido a las bendiciones que Dios le había dado. Lo dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 2. 9 al 10 y esta acusación se mostró que estaba equivocado satanás cuando después de perderlo todo todo lo valioso para Job, este siervo no se volvió en contra del señor en el libro de apocalipsis vemos que fue expulsado el acusador o sea satanás el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 9, versos 10. Satanás quiere recordarle a la gente sus fallas y pecados y convencerlos de que no son dignos de estar en la familia de Dios. Si bien Satanás acusa a los creyentes día y noche, sus acusaciones siempre se prueban erróneas y eso es gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, y nuestro abogado Dice muy claramente el libro de primera de Juan capítulo 2 Versículo 1 al 2 Pero si alguno peca Tenemos ante el Padre a un intercesor A Jesucristo el justo Él es el sacrificio Por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Claramente lo dice el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y es que Satanás quiere que tengamos miedo y dudemos de nuestra salvación. Cuando llega la tentación de dudar y necesitamos cambiar nuestro enfoque y mirar a Cristo en su lugar. Entonces despojemos del astre que nos estorba, en especial el del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y es que tenemos, hermanos, que fijar la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, fue menospreciado. Fue menospreciado y la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y es que nuestra salvación viene solo de Dios. Y nada de lo que Satanás dice puede cambiar eso. Y es que romanos... 8, verso 31 al 39 Efesios 2, 8, 9 y Juan 10, 27, 30 corrobora, mis amados hermanos que gracias al sacrificio de la cruz hoy podemos gozar de pertenecer al pueblo de nuestro Señor Jesucristo y es que solo a través de poner nuestra fe en el sacrificio de Jesús que podamos recibir la gracia eterna y misericordia de Dios tras la salvación Dios, amados hermanos nos convirtió en parte de su familia Juan capítulo 1 verso 12 el Señor es quien nos justifica Él nos ama fiel e incondicionalmente y sus misericordias para nosotros son nuevas cada mañana lo dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 33 lamentaciones 3 22 al 23 si bien es cierto que los cristianos continuarán pecando pero cuando lo hacemos sabemos que Jesús nos va a perdonar y es fiel para limpiarnos pero ojo acá amados hermanos No podemos tomar el sacrificio que que Cristo hizo en la cruz del Calvario como juego. Porque su dolor no puede quedar en vano. No podemos ir deliberadamente pecando por el simple hecho de justificarnos detrás de una naturaleza pecaminosa. Y es que cuando venimos a Cristo, la Biblia nos estipula que somos nuevas criaturas y que además Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Pero por supuesto que Dios es fiel y Él limpia. Si confesamos nuestros pecados y confiamos en su gracia y misericordia, Para renovarnos y transformarnos. Primera de Juan 1, verso 9 y Primera de Juan 2, verso 1. Tenga en cuenta, mi amado hermano, que la convicción del pecado proviene del Espíritu Santo y es diferente de las acusaciones de Satanás. Y es que cuando nosotros pecamos, el Señor Jesús junto con su Espíritu Santo, nos estipula que estamos haciendo algo y nos sentimos con aquel sentimiento en el corazón que estamos haciendo algo malo. Y el Señor nos enseña a no caer, amados hermanos, totalmente en la tentación y nos levanta. Satanás, amados hermanos, acusa continuamente delante del trono del Señor a sus hijos. El Espíritu Santo nos convence del pecado para atraernos a Dios. Donde encontramos la vida, el Espíritu Santo ilumina su luz en la oscuridad. Satanás nos acusa del pecado para mantenernos atrapados en el pecado o para hacernos desesperar de estar siempre ante Dios. Nos acusa ante Dios de tratar de hacer que Dios reniegue de su perdón hacia nosotros. Pero Dios es inmutable, es decir, Dios nunca cambia y absolutamente fiel y sus promesas son verdaderas. Lo dice claramente el libro de 2 Corintios 1, 19 al 22. Y es que también Romanos capítulo 8, 33 a 35 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Y quién condenará? Cristo es el que murió en la cruz e incluso resucitó y está a la derecha de de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? El diablo no puede convencer a Dios de que se rinda o nos abandone, amados hermanos. Nada puede separarnos del amor de Dios, lo dice Romanos 8, 38 al 39. El destino final de nuestro acusador está sellado, será atormentado en el infierno y siempre ausente de nuestra eternidad en el cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Efesios 1, 13 al 14. Esto significa que no tendremos que luchar contra las acusaciones de Satanás en nuestras vidas. Él sigue siendo el príncipe de este mundo hasta que Jesús regrese, Juan 14, 30. Cuando estamos tentados a sucumbir ante la, a, a la vergüenza y las acusaciones de Satanás, podemos levantarnos y luchar contra ellas, vistiendo la armadura de Dios. Efesios 6, 10, 10 al 18. Y manteniéndose firme en su verdad. Santiago 4, 6, 10. Nos asegura que Dios da gracia. Habla de ser humildes y limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones y llorar por nuestros pecados. Santiago nos dice que nos acerquemos a Dios, que nos humillemos ante Él. Él también dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y debemos apresurarnos a confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de ellos, confiando en que Él nos perdonará y nos equiparada para caminar en la, no, en la novedad de la vida que nos ha concedido en Cristo. Primera de Juan 1.9 Y cuando hemos sido limpiados en Cristo, no tenemos necesidad de caminar avergonzados. Satanás no tiene nada de qué acusarnos, porque todo ha sido cubierto por la sangre derramada de Cristo, por nosotros en la cruz del Calvario. Por este también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan ya que vive siempre para interceder por nosotros nuestro Señor Jesucristo, porque podemos confiar en las promesas de Dios. Él es fiel y verdadero y su palabra tiene poder sobre cualquier acusación en que el enemigo pueda traer. Dios me le bendiga y recuerde que en Cristo somos más que vencedores.